0: タスクマネジメントインハピネスの井戸です。さっき佐々木さんのポッドキャストで怒りについて話してたんで、私ぐらいタスク管理の考え方と、あとグッドバイブスの考え方を頭になじませると怒ることなんてないんですよっていう話をしようとしたんですけど、昨日の夜そういえば怒ったなっていうことを思い出しまして、それが何かっていうと、ヘルシアのペットボトルの1リットルの緑茶をうち分かって飲んでるんですね。で、自分も妻も飲んでいる。で、自分が、でまずね、妻がなんか冷蔵庫の横の下のところに、その飲みかけのそのヘルシアのペットボトルがあって、それを飲もうとしたんですよ。で、飲もうとしたら腐ってたわけですよ。それが。ヘルシアが<笑>。で、まあ、それを、捨ててましたって話をしたたっ話をんですよねでその時に妻が私にそのペットボトルを冷蔵庫の横に置いたのはあなたでしょっていうことを言ったわけですよね言ったというかまあ直接言ったわけではなくてそういうニュアンスのことを言ったんですよで私は置いた記憶ないんですよねでなおかつ私掃除しないんであのペットボトル飲んだら飲んだ場所に置きっぱなしなんですよ机の上とかで私からするとわざわざその冷蔵庫の横の、まあ、定位置なんですよねあの飲んでないヘルシアも冷蔵庫の横にずらって並んでるんですよでこの掃除とか整理整頓しない私がその冷蔵庫の横に自分が飲んだヘルシアをまた戻す理由が全く見当たらないので私ではないっていうちちょっっっと怒っちゃったんですよね<笑>でそうするとまあ妻も機嫌妻も自分ではないと思ってるから一瞬ちょっと険悪なムードになったんですけどあこれまずいと思ってもうそのだ誰が置いた議論はやめて、ま、飲みかけのペットボトルは冷蔵庫にしまいましょうねっていうことで言って、えー、戦闘は避けられたんですけどどうにか<笑>。だからその事例からするとやっぱ私っていうのはその正しさですよねこれは論理的な正しさその証言の正しさそこに至るその思考の過程の正しさっていうところに多分こだわりがあるんだなっていう風に思いましたねでそれでちょっとイラってきたからねいやなんだって俺がそこに置く理由ないしいつも置いてないじゃんっていう自分からする,するとまあ正論を言いたくなる。っていうのもあるし、もう一つはやっぱ分かってもらいたいってことですね、自分のことをね。自分のことを分かってもらいたいっていうまあ気持ちが人並みにあるんだなっていうふうに思いますね。まあ、だからこんなポッドキャストをやってるでしょうね。だからまあ人並み以上かもしれないね、こんなわざわざポッドキャストを撮ってるぐらいだから。からまあそういうこともあるわけですよ。その、でもまあ、そうは言っても、その、グッドバイブスやる前から私は全然怒らないっていうことになってます。で、実際には怒ったりしません。全然。で、それがなんでかっていうとで、怒る理由がないからですよね。なんか、アンガーマネージメントとかってあるじゃないですか。あれはもう完全にその西洋の,その自我を尊重するっていう。思想から生まれた考え方ですよね怒るのは仕方ないけどちょっと時間を経てばその「扁桃体モード」っていうの佐々木さんの「それが収まるからちょっと時間を置きましょう」っていうやつねでもその自「自我が強いから多分怒るんですよ」「自我が強いからいや自分はこうしたいのになんでこう言ってくるのがこういうまあ正義とかねがあるにも関わらずなんで相手はこんなことするんってそのスーパーのレジで並んでたらなんで横から入ってくるんみたいなことでしょあれって。でその方自我が強いから怒るんじゃないかなというふうに思ってた自分全然自我強くないんでまあそのさっきのね飲みかけのヘルシアを冷蔵庫に横に冷蔵庫の横に置いたかどうかに感謝熱くなりますけど、まあ、他のことにに関しては別に自を通すほどのものでもないんでまあ佐々木さんも<笑>怒んないイメージですけどなんか怒ったことがあるらしいですよお子さんにでなんかお,子お子さんに対して怒鳴ったことがあるんですってでその時にまあどうやって怒鳴ったのかっていうのをなんか倉園さんがシミュミレーションしてて。佐々木さんが怒るなんてまあ普通考えられないじゃないですか。だからなんて言ったんだろうねっていうことを言っててなんか、なんてことをしてくれたんだーとか言うんかなとか言ってて<笑>めっちゃ笑いましたね<笑>。<笑>わかんないですね。どううまあそのとっさにねやっぱだから佐々木さんほどの人でまあ怒るわけですよ。結局グッドバイブとか言っててもまあ怒るわけですよみんな。だからそれはまあしゃあないけども。まあそんなに怒るような場面ないよねって話ですよね。だって怒りっていうものが認知だから結局信念と表彰の作用だから信念の部分がどうにかなってれば、まあ、そんな怒ることないですよね。あだでそうそうそうこれ話し飛んでタスク管理自己啓発か分かんないですけどなんか自分に対する教訓とか自分に染み込ませたい教訓みたいなのをリストにして朝声に出して読むみたいなやつありますよねその tips あれ全然聞かないなって思ってたんですよでも全然やってないんですけどまああれは何回か前の話で話したその反省告白の作により自分で自分の、あのー、言語化した音声を聞くことによって自分に刷り込むっていうところを狙ってるんだと思いますけど、まあ、結局私全然聞かなかったんですよあれ。であれんでかなって思ってたんですよね。でこれ全然仮説なんですけどその例えばある一場面で有効なその教訓みたいのを読んで覚えようとしても多分覚えらんないんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからその場面になるともう忘れてるんですよ。私の場合。だから、なんその持続性がない、その断続的なというか、うん、生活の中での一部場面で有効なことを覚えようとしても、結局その思い出される時までに時間が経っているから、朝読んだとしてもなんか思い出せない、忘れているっていう。こととににななななるかから結局覚えないいいんんじゃないかなという,ふうに思ったんですよねでもまあそういう朝コイン出し読んで覚えようとするものってその発生ヒントっていうのがランダムだと思うんですよ。もし発生する場面が決まっているのであれば例えばうーん、まあ、商談とかね人と話す時に気をつけるべきことみたいな話であればタスク管理やってる人であればそのタスクの発生の直前にその自分に覚え込ませたいことを音読するっていうタスクを挿入すると思うんで朝にわざわざそれを挿入するっていうことはいつ起こるか分かんないようなことだと思うんですよねに対するなんか教訓というかあの気をつけたいことだと思うんですよで仮説私の仮説はその一場面だけに適用できるようなその部分的な考えではなくてその全場面に共通するようなその原則みたいなことであれば朝あの声に出して読んで頭に刷り込ませたら覚えられるんじゃないかなと思うんですよ。例えば宗教って多分そうですよね。神様が見てるとかね。いうのはもうどの場面生活のどの場面でも有効じゃないですかだからさっき言った告白とかの効果があるじゃないかなっていうふうに思うんですよでこれグッドバイブスもそう,そうそうですよねそのうんイリュージョンを手放すとかねこれってどの場面でも言えることなんですよねだ,がだからそのイリュージョンを手放すっていうような言葉が頭に思い浮かぶ頻度がまあ多いってことですねその場面が限定的じゃないからそのつどつど思い出されるんで多分そこで思い出されるたびにその自分の中に入り込んでいくっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよねだ朝こいに出して読むこと全く意味ないというわけではないとただ結局その内容ですよねその内容というものはその生活全般に適応できるようなものでないとおそらく思い出される頻度が少ないから結果としては覚えられないあの体に染み込まないっていうことなんじゃないかなというふうに思ったんですよねすごいあの前置き長くなりましたけどで今日はウーダウーダループの話しようと思いますウーダーループを知ったのが多分3、4年前かな。でもこれ、これじゃんって思って、もうウーダーループの時代じゃんとかいうふうに思って、みんな周り誰も言ってないし、これ自分がちゃんと、ちゃんとっていうか、あの、まとめて発表しようしようって思って、結局ずっとしない話なんですけど、ウーダーループってのがあるんですよ。で、これ触れ込みとしては PDCA。に変わるもっていうことで、触れ込みなんですけど、まあ、それはその、マーケティング的な話で、PDCA と WODA は、あんま関係ないです。対比関係には多分ないと思いますね。で、実際ないっていうことも言ってる人もいるし、両方使えばいいって言ってる人もいますね。で、多分その、PDCA サイクルと WODA ループっていう、その、モデルの図が、まあ、似てないんだけどね。その円を描いてるっていうところで一緒だから、まあ、そういう扱われ方宣伝のされ方をするんだと思いますで、まあ、まず PDCA 皆さんご存知 PDCA あの学校教育にももう使われるっていうかその子供に PDCA を回すっていうことを強制じゃないけどねあのキャリアデザインとかでもう探せ始めてるあの PDCA ですよ。これデミング博士のデミングサイクルの発展ですね。プラン・ドゥ・チェック・アクション。これがまあ、計画、実行、で、結果の確認、で、アクションですね。それに対する次の策っていう、次の策を実行するかな。いや次の最後だ。でもあれつながんなくなってくるな。まあどうでもいいわ。で、それが PDCA なんですけど、それとは別にウダループっていうのがあると。で、ウダループっていうのは、第、あれ,れ第2次第2次世界大戦かなその戦争の中で生まれた考え方なんですよね。これ一応あれですよね。そのな流れというか。ボイドだったかなジョン・ボイドだなジョン・ボイドっていうこの人はどこの人だ一応ね今本、うん、読んでるんですよね参照してるんですけどドイツ電撃戦に学ぶウーダーループ超入門っていうウーダの本何冊か読んだんですけどウーダーループっていうのがそもそも何かということを考えるときはこの本がいいですね。そのビジネスとかの応用とかじゃなくてそもそもウーダーループっていうのは何かというのが書かれています。これ、ボイドって何人だジョン、ジョン・リチャード・ボイドだからアメリカ人かな、多分。そうやなきっと分かんないけど。でこの人がそのドイツの電撃戦の戦術とか戦略を研究して、まあ、モデル化したのがウーダループってやつなんですよね。でウーダってのは「o o d っていうつづりで、まあ、4つからなると。で最初の王はオブザベーションですね。お観察ですね。で次の王はオリエンテーション。これは方向性の決定。で、次の D は Decision。あと、まあ Decision でいいわ。で、次が、最後の A は Action ですね。で、Decision は Hypothesis っていう、まあ、仮説、形成でもあるし、最後の Action っていうのはテストでもあるというのがウー o ループです。の要素ですね。で、流れを説明すると、まずオブザベーションすると観察をしましまょうとで,観察で得たものからをオリエンテーションこれはあの分析と統合という工程を経てその方向性を決定するまずね仮ここで仮説形成するんじゃないですね方向性が決定されるんですよねでその方向性をもとに判断をして仮説を形成する判断または仮説形成すると。で、最後にその判断または仮説をにのっとって行動、もしくはあの試行する、テストする。っていうこの流れですねで。まずは観察があると。最初に。でここがまあ PDCA と対比されるんでしょうね。PDCA はまず,まずプランがあると。ムーダループはまず観察があって、で次のオリエンテーションねここがまあとてもと興味深くてオリエンテーション方向性の決定というのは分析と統合に予定なされるっていう風に言ってるんですよ。でそれは何かというと結局分析の材料になるのは何個かあって1つ目が、まあ、遺伝的資質。ですねその人が、まあ、どういう遺伝的な資質を持っているかによって結局分析の内容が変わってくるというのが一つあると。で次が社会あちょっと待って見失った<笑>申し訳ない図を。図を見失っってしまったちょっと待ってくださいね。あれえしおり挟んだんだけどな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ああったあった。次はあの、文化的だった。文化的伝統ですね。カルチュラル・トラディショナル。まあ、そこの文化、その人の文化。で文化って、ま、なんて言ったらいいんかな、まあ、文化ですよ。<笑>社会って言い換えてもいいのかな勝手に言い換えちゃえばけど。その人の社会的な背景とかにもよると。で、もう一つは新しい情報ですね。ニューインフォメーション。もちろん新しい情報も材料になると。で、最後は経験則ですね以前どうだったかというような考え、まあ、これらを駆使してその観察した事象を分析してでこのそれぞれ今4つ挙げましたけども遺伝的な資質文化的遺伝と新しい情報経験則でこれらの観点から導き出されたものを統合すると方向性が定まるっていう話で,す、ね、でまあそれをもとに判断を行って行動すると。で特徴このウーダーループの特徴はこれをこのループを早く回す手になるんですよね。でこのウーダーループを高速で回したことによってそのドイツの電撃戦でドイツが勝ったっったてていうことを言ってんでですよでドイツの電撃戦って何だったかってもうすいませんあのまあ本に書いてあるんですけどそれ細かに説明しないですなんか第二次世界大戦かまあ一次世界大戦か忘れたけどドイツ対どっかフランス軍かは忘れたけどどっかの<笑>戦いがあってドイツの戦車対が高速でえー、判断、だこのウーダーループを高速に回したことによって、そのまあフランス軍としましょう。フランス軍の、うん、予想を上回る動きをしてで、勝利を収めたっていう話なんですよ。で、その理由はウーダーループを回していたからだっていう話なんですよね。で、ウーダーループは、が早く回せる理由あと構造メカニズムはいろいろあるんですけど一つあげるとすると、まあ、私が言いたいことに沿ってあげるとするとウダループっていうのは観察から入るんですよね。でその観察をもとに方向性を決めて判断をして行動するですよ。で一方 PDCA まあこれ対比で言いますよあえてね PDCA は計画があるんですよねで実行してその計画との乖離をチェックするわけですよでまあ改善していくって話になるんですよねだからなんつうんすかなウーダーループが早いんじゃなくて PDCA が遅いっていうような言い方ですかね結局 PDCA ってその現実ありきじゃないんですよね。その理想ありきなんですよ、まず。計画ありきで現実を見てるんですよね。だから、現実が計画からずれるといちいちチェックしないといけないんですよ。その帰りをね。検証しないといけないわけですよ。なんでずれたか、どうだかとか言って。で、そこで、そのチェックしてる間にウーダの方は、現実を見て、現実から判断をして行動してるんですよね。だからその現実となんか計画との乖離これは本当に乖離しているのかとかこの帰りはなぜ生まれたのかとかこの帰りを減少させるにはどうしたらいいかとか考えるステップがないわけですよ現実ベースだから現実を見てじゃあどうするかどうするかどうするかどうするかどうするかって言ってババババババって早く回せるとだからこれ例え話ですけどウダループを回してると敵が1回行動している間に2回動けるとで敵が2回行動している間に4回動ける敵が4回行動している間に8回動けるとだから高速に次々に手を打ち出すことによって相手をスタンさせる相手をでこれあの戦争の戦略論ですから相手がいるんですよねでこっちが高速よで倍の手数を打つことによって相手のの思考を麻痺させて、その麻痺している間に叩きつぶすというのがウーダーループなんですよ。だから早いんですよね。じゃこれ、タスク管理とかにも言えると思うんですよね。で、そのなんか分析してるんですよ、なんか。PDCA の人はな、なんで帰りが生じてるのかと、自分が計画として、まあ目標でもいいんですよ、もう何でもでそう。そういう類のものを設定して、でも、あずいずはこうであると。で、そのギャップは何だとか言って。分析してるんですよね、ずっとで。その間にウーダ、ウーダーだと、まあ、動いてるわけですよ。常にタスクを実行できるわけですね。行為に及べるわけです。相手が思考してる間に。で、これはもう、麻痺してる。麻痺状態と言い換えてもいいのかもしれないね。このウーダーループと PDCA の対比で言ったら、PDCA は麻痺してるんですよね。いちいち。いちいちフリーズしてるんですよ。なんか、現実と、あのー、理想。ギャップがあるといちいちち止まってんでですよで分析に入るんですよね。もしくは精神的に落ち込むかもしれないねその選択肢として。なんでこの私はこの理想がいいのに現実がなんでこうなんだとかそれは社会に対して自分の外側に対してもそうだし自分の内側自分自身にも対してもそうですよね。なんでこうなりたいのにこれがあるべき姿のになんで今こうなんだとか言って。止まってんですよいちいちだから遅いんですよねでもウーダーはその現実を見るまず観察をするじゃあどうするかということだけに集中してるんで早いわけですよねループの回転がでこれじゃんと思って34年前にこっちでしょタスクのもう繰り返しになりますけど、私はタスクが実行できることを、場見えたりとして置いてるんで、タスクの実行だけ考えたら絶対ウーダの方がいいんですよ。だって,て手数倍だから、相手の。そうでしょだからその、理想、いやいや、ちゃうんですと。理想があって、それに、それを達成することが大切なんですっていう話だったら、それは PDC ですよ、もちろん。だって、理想を置かないとそれ話にならないですからね。ウーザーみたいに別に方向性はその観察の結果定まるものであって一つの固まった方向性方向性じゃないと理想はないと方向性と理想はまた違いますよ。オリエンテーションですからね。別に何かその点の目標があるわけじゃないんですよ。方向性っていうのは。まあベクトルか。どっちかって言ったら。まあそれまたあの本をね読んで詳しい話は理解していただきたいんですけど。だでこれまた面白い分析があって昨日プラグマティズムの入門あの新種読んでてジェームスかなプラグマティズムのジェームスの分析なんですけどそのまあイデアね繰り返し出てくるプラトンのプラトンのそのイデアって考え方はプラトンが奴隷じゃないからそういうういいい考え方をしててたたんんじゃないかなかっっ話だったんですよまあ有名な話でギリシャの哲学とかやってる人は奴隷階級じゃないんですよね。みんなのまあ奴隷を使う側働かなくていい側なんですよ。で働いてる奴隷側からすると毎日の仕事があると。でもその毎日の仕事って微妙に違うじゃないですか。そ,それは仕事ないよっていう。言語に置き換えてしまうと同じなんですけど実際にその奴隷の自分として、えー、仕事をする時に出会う場面って毎日微妙に違うじゃないですかつまりだか常に変化してんですよ世界がねで,でもそれに対してフラトンは奴隷使う側だからそういうなんかリアルなその現実とといいいううかか仕事というかそういう人間活動を体,験体感しないんですよねだからあんなその理想の一つの固まったその完全なるものがあるっていうような考え方になってんじゃないかということを言ってるんですよね。でその考え方がまあ西洋大哲学の中心になってでそれがまたそのまま西洋の思想ですよ、ね、まあバックグラウンドになってでそれが PDCA になったんじゃないかなって思うんですよいや PDCA は貴族の考え方だと<笑>なんか完全なものがあるとピプランっていう目標完全なものイデアが存在してそのイデアに到達すべく PDCA を回すわけですよねで現実を見てないんですよ何か思考の存在がそこに存在するとプランというものがそれに向かってあの活動するのがベストだっていうのが,があの PDCA と。でも現実奴隷からするといや世界は常に変化しているっていうのがただ一つの現実なわけですよね。そっちをベースにした方がいいんじゃないかっていうのがウーダループに近いと思うんですよね。も今,今ここで捉え観察オブザベーションする現実をベースに物事を考えていくこれ奴隷っていうとウーダーループを広めてる人に失礼だからで、まあ、庶民っていうふうに言いきましょうか,か庶民の考え方今ここを生きている庶民の考え方っていうのはウーダーだと思うんですよねで、まあ、未来っていうことも言えるかな PDCA でもう未来英語到達しないけどね、イデアは。でも、未来のプランを、目標を置いて、それに対する計画を立てる。で、それに向かっていくというのが、PDCA かな。で、今がウーだって言ったら、じゃあ過去何かっていう話になります。というか、過去を埋めたくなりますよね。まあ、過去はでも、そういうモデル化はないですよね。まあ、言うたら、その前例、踏襲とか、その記録をもとに、前こうなったから今回もこうなると。まあ保守主義かな。まあ主義で言ったらね。まあそういう考え方かな。で結局 PDCA でいくと今がその未来のための材料になってしまうんですよね。積み上げとかいう言葉も流行ってますけど結局でも積み上げっていうのは未来の何かを得るためでしかないんですよね今が。そのために積み上げてるわけでしょ。その地獄の代わりで石を積み上げてるわけですよ。そういう考え。でもいいんですけど。でもそれはやはり極めて。そのイデア的であり、未来志向型であり、その今。